1: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia.
1: Según la policía, un chico de 17 años disparó contra otro de 14 años usando un rifle AR-15. Cuando al hombre se le negó gasolina gratis, fue cuando las cosas se pusieron tensas, al punto que el hombre fue hasta su auto, un Chevy Impala color dorado, por una AR-15.
0: El AR-15 es una poderosa arma que ya ha sido utilizada por pistoleros en varios de los más trágicos tiroteos masivos en la historia reciente de los Estados Unidos.
2: El AR-15 se ha convertido en el símbolo de la violencia armada en Estados Unidos. Es el arma que se ha usado en la mayoría de los tiroteos masivos del país. El Washington Post desarrolló un impactante reportaje visual sobre el efecto devastador de una bala de AR-15 en el cuerpo humano, a partir de las autopsias de algunas víctimas de tiroteos. Conversamos hoy con el director gráfico del reportaje sobre por qué es tan letal esa arma, cómo actúan sus balas, una vez que entran en el cuerpo de sus víctimas.
3: El orificio de entrada de un AR-15 no es muy grande, pero el orificio de salida, comparado con una bala normal, es de un tamaño mucho mayor precisamente por ese movimiento y esa onda expansiva que ha creado dentro del cuerpo debido a la velocidad.
2: Hoy es jueves 20 de abril, soy León Krause, esto es Univisión Reporta. Chiki Esteban es el director gráfico del Washington Post y participó en la producción del reportaje que deja ver de forma clara el efecto destructor de la R-15, el arma que tiene más gente en Estados Unidos, responsable de tanto dolor acá. Cuéntanos un poco sobre la idea de hacer este reportaje gráfico sobre la destrucción que deja en el cuerpo humano una bala que viene de un rifle. AR-15. ¿Cómo nace la idea?
3: Esta idea nace de un pitch de la sección de Nacional que quiere hacer una serie sobre el AR-15, ¿no? Un arma que se ha convertido en un icono en Estados Unidos, es prácticamente una de las armas más populares que hay en el país, pero además una de las que solemos ver en muchos de los casos de los tiroteos masivos y de esos casos que salen mucho a las noticias en las que mueren varias personas en un ataque... Y cuando empezamos a escuchar esa historia, oye, Nacional está pensando en hacer esto, vamos a mirar distintos puntos de vista, desde gráficos decimos, bueno, hay una parte en la que nosotros podemos aportar a esa historia y es la parte de explicar el daño que hace en el cuerpo humano el r 15 Queremos ver cómo esto es diferente de cualquier arma y cuál es la diferencia entre un disparo que pueda producirse con una pistola y un disparo que pueda producirse con un arma de este tipo que es semiautomática, con lo cual es más rápido que utiliza otro tipo de bala. En ese momento todavía no sabíamos mucho, pues queríamos hacer el reporteo, ¿no? Para aprender un poco sobre ello en nuestro área entonces pues nos ponemos a investigar y un reportero Kirkpatrick y Atar Mirsa que había sido parte del equipo de gráficos pero es que está en Visual Forensics en el momento que nos parecía bastante oye pues ir mirando y entonces a través del reporteo que ellos hacen mirando cientos de autopsias de víctimas de AR-15 y hablando con cirujanos que han visto este tipo de heridas en la realidad es como surge ya el detalle de vale sí tenemos una historia tenemos algo que contar y de dónde sale toda la estructura que contamos en este reportaje.
2: ¿Qué es el AR-15? Ya decías algunas características, pero ¿cómo podrías describirlo para que quien nos escucha, que quizá no conoce a alguien, de qué arma estamos hablando? Decías es un rifle semiautomático. ¿Qué más? ¿Qué otras características?
3: Claro, nosotros hablamos del AR-15 por su popularidad, básicamente hay muchos rifles que funcionan de, de la misma manera o de manera parecida. El AR-15 se ha convertido en Estados Unidos, bueno, es un arma que no es excesivamente cara, es un arma que es muy modificable. Es más una plataforma que un arma. Es un tipo de, de rifle que permite muchas distintas añadidos, no que puedes ir poniendo poner, cosas que le puedes hacer. Y eso es lo que le ha convertido, entre otras cosas, por lo que sabemos a través de preguntas a gente que usa este tipo de arma en este tipo de icono ¿no? y en este arma tan popular en Estados Unidos. El hecho de que no es tanto un arma que tú te compres y ya está, la tienes, sino es más una plataforma sobre la que puedes ir construyendo y según el dinero que tengas, pues va añadiendo partes o quitando y haciendo más de esto. Una de las cosas que tiene, aparte de ser de semiautomática, que permite más disparos, es una munición que tiene mucho, es decir, pólvora, no es exactamente pólvora, es el propelante del arma que hace que estas balas vayan a mucha más velocidad que lo que va una bala de una pistola de mano. ¿no? Entonces eso es lo que causa este daño y lo que también es muy espectacular ¿no? en este tipo de rifles.
2: El AR-15 se diseñó como un fusil para soldados a finales de los 50 y fue usado por las tropas estadounidenses en la guerra de Vietnam.
3: Son rifles que yo usé en el ejército americano y están hechos para la guerra, están hechos para matar gente en, en, en guerras.
2: En 2004, cuando expiró la Prohibición Federal de las armas de asalto, los fabricantes de AR-15 vieron la oportunidad de venderlo, aprovechando el auge de lo militar después del 11 de septiembre. Hoy es el fusil más vendido en Estados Unidos. Bueno, la R15 es, es económica, es accesible al bolsillo de las personas. Eh, estamos hablando de una diferencia muchas veces de 300, 200 dólares a una pistola. No es un arma que se usa para la caza deportiva Ciertamente es un arma que se antoja excesiva para la defensa personal. Estamos hablando de un arma de guerra. Creo que es importante que nos expliques qué hace particularmente letal a una bala que sale de una r 15 Ya decías algo por el estilo. Tiene que ver con el tamaño, con la energía, la velocidad de desplazamiento. En el análisis que ustedes hacen hay un gráfico particularmente dramático que compara el ingreso de una bala me parece 9 milímetros de una pistola con una bala de una r 15 y es de verdad, es otro planeta el daño que hace una y otra, explícanos.
3: Claro, esa es la parte que nos lleva a nosotros a decir, vale, si sí, aquí hay un gráfico y aquí hay algo que explicar que es que el r 15 no es el único tipo de rifle que utiliza este tipo de calibre 233 comparado con un 9 milímetros que utiliza una pistola normal, ¿no? Entonces, lo que es la bala, el proyectil en realidad es más pequeño que un 9 milímetros pero lo que es el propellant o la pólvora no es exactamente pólvora que lleva es una cantidad mucho mayor, con lo cual el cartucho en sí es mucho más grande, pero en realidad la bala es más pequeña ¿qué pasa? que casi todo eso es energía o sea, es combustible para lanzar la bala con más velocidad cuando la bala en un R15 va a muchísima más velocidad que una 9 milímetros disparada por una pistola de mano normal, cuando entra en el cuerpo, esa velocidad, ese freno que de repente le causa el cuerpo al entrar, hace que esa bala crea una especie de onda expansiva, digamos, para explicarnos visualmente, al penetrar en el cuerpo que crea un daño mucho mayor dentro de los órganos. Esa bala, además, al entrar con esa velocidad, empieza como a moverse un poco dentro del cuerpo, no tiene una trayectoria recta, y entre ese movimiento de la bala dentro del cuerpo y esa velocidad Añadida con respecto a una pistola, hace que un disparo de pistola, pudiendo matarte igualmente, sea más limpio, más directo, recto y siguiendo la trayectoria de la bala. El disparo de la R15 crea esa onda expansiva que te destruye los órganos por dentro y que crea un boquete enorme. Entonces, el orificio de entrada de una R15 no es muy grande, pero el orificio de salida, comparado con una bala normal, es de un tamaño mucho mayor precisamente por ese movimiento y esa onda expansiva que ha creado dentro del cuerpo debido a la velocidad.
2: Y eso sin tomar en cuenta aquellos asesinos que utilizan balas con una oquedad al final del proyectil, que por desgracia ha sido el caso en algunos episodios brutales de estas masacres, ¿no es cierto?
3: Sí, o sea, luego está todo lo demás que tú puedes hacer. Nosotros hablamos más del arma en sí por defecto y como te decía al principio, ya no es solo... El arma que puede tener distintos añadidos, a la que le pueden meter distintas cosas. Hablamos, por ejemplo, en el caso de la vegan utilizaba varias armas, pero tenía un tipo de, no sé cómo decía, como de no, que hacía que pudiera disparar a más velocidad. O sea que dentro de esa plataforma puedes incluir incluso muchas más cosas que causen más daño que el rifle en sí.
2: ¿Por qué prefieren muchas personas la R-15? Por el impacto de daño y por la capacidad de municiones. La investigación del Washington Post mostró que lo que hace tan mortal a la R-15 es la velocidad de sus balas. Tiene la potencia suficiente como para disparar el proyectil a una velocidad que cruzaría seis campos de fútbol en un segundo. Fácil de cargar, fácil de limpiar, fácil de utilizar. Y es un 22, es barato para tirar. La munición está muy barata. Cualquier bala de esta arma puede matar instantáneamente al impactar en el cuerpo y reduce drásticamente la posibilidad de sobrevivir de una persona. Esto porque provoca una hemorragia de verdad torrencial que es letal rápidamente. Al volver conoceremos los daños que han sufrido las víctimas del AR-15 en los tiroteos masivos y cómo lo explica el Washington Post.
0: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Punto com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? para pa, pa, pa.
2: Estamos platicando con el periodista Chiqui Esteban del impacto letal de los fusiles AR-15. El equipo del Washington Post examinó casi 100 informes de autopsias de cinco asesinatos en masa. Pero para recrear el impacto de las balas se concentraron en los casos de Noah Posner, un niño de 6 años nada más, asesinado en 2012 en Sandy Hook, y de Peter Wang, un adolescente de 15 años que murió en 2018 en Parkland. Hablemos un poco del trabajo gráfico sobre las víctimas. Rara vez vemos, ya no hablemos de fotografías, ni diagramas de lo que ocurre con las víctimas de tiroteos que son ahora una epidemia en Estados Unidos. En el trabajo periodístico que hicieron ustedes en el Washington Post nos dejó impresionados, sacudidos la representación de las muertes de un niño y un adolescente asesinados en tiroteos escolares. ¿Cómo fue esa experiencia de reconstruir por primera vez no solo la muerte, sino a detalle la destrucción.
3: Quisimos ir un poco más allá y explicar también casos concretos en los que el daño que había causado esto en ciertas víctimas. Al principio habíamos revisado muchas autopsias de casos reales, pues esas autopsias son públicas pues por distintas razones, porque se ha ido a juicio en esos casos y, y han sido parte de las pruebas y se ha hecho público, porque las mismas familias de las víctimas las han Publicado por alguna razón, etcétera. Entonces, en ese caso teníamos acceso a esas autopsia, podíamos contar y bueno, pues hubo esas conversaciones. Ok, vamos a poner los nombres de las personas que estamos contando, vamos a contar heridas, simplemente hacer como un, una amalgama de heridas y explicar ciertos casos. Y, y en las conversaciones dentro del, del periódico, sí que el esto es algo que debemos explicar que les pasa a personas reales, o sea que tenemos que cuanto más posible. Intentar conectar con esto no es algo etéreo, esto le pasa a personas reales, lo más que podamos decir de esas personas, mejor, porque además es una especie de tributo a ellas, pero sí que, aunque esto fuera parte del, de la esfera pública, o sea, y se pudiera legalmente, digamos, usar, sí que se concluyó desde temprano que no íbamos a hacerlo sin el permiso de las familias, o sea, no queríamos que nadie llegara allí y encontrara el caso de, de un hijo, de un... y con lo cual contactamos con las familias para obtener ese permiso.
2: Y de una u otra manera lo consiguieron de manera explícita. Aún así, hay varias medidas que me parece tomaron, por ejemplo, claramente evitaron el uso del color rojo. ¿Por qué?
3: Queremos que la gente consuma esto y queremos que la gente entienda esto. No queremos que se pueda considerar, por una parte, una falta de respeto hacia las víctimas. Queríamos ser claros en las heridas, usar el color rojo, al final el color rojo es la sangre. Lo que nosotros estamos marcando en esos casos no es tanto hacia dónde va la sangre, si tenemos detalles de los orificios de salida, tal como lo marcaron en sus autosias, cómo quedaron esos detalles. Marcar rojo sería indicar un poco que eso es sangre, cuando en realidad no era. Entonces sí que teníamos muchos cuidados. Primero, de queremos ser muy duros en las imágenes en el sentido de queremos mostrarte la realidad de lo que esto supone, pero no queremos añadir nada gratuito a eso que no es necesario. Y queremos que sacuda a la gente por su dureza, pero no por y el morbo por el morbo.
2: El impacto de daño a una bala, de un fusil, un rifle, es mucho más grande, es mucho más penetrante y el orificio de penetración y daño en un cuerpo puede ser alrededor de una circunferencia como el porte de mi mano.
1: Durante la masacre en de Texas, estaban tan mal físicamente los niños impactados por esa AR-15 que fue imposible en ocasiones saber quién era quién.
2: Un especialista del hospital Johns Hopkins explicó al Washington Post que un disparo de una r 15 puede pulverizar los huesos. Además, durante intervenciones quirúrgicas a personas heridas por balazos de alta velocidad, los expertos del hospital notaron que el tejido corporal literalmente se deshace en las manos. Recibieron comentarios posteriores de las familias
3: Hemos recibido muchos mucho comentarios, hemos visto cómo las organizaciones de familias de Sandy Hook, particularmente, compartieron esto en redes muy directamente. Hemos recibido mucho mucho feedback de gente que, pues, afectada o incluso de algunos usuarios de AR15. Y en general, la acogida o la reacción que podía ir por cualquier lado. O sea, sabíamos que podíamos tener buenas reacciones o podíamos tener reacciones contrarias a ello y acusándonos pues, de oír demasiado lejos o de no oír demasiado. Yo diría que las reacciones en general han sido mucho de apoyo y de bienvenida a un proyecto que contara esta realidad.
2: Cuando viste finalmente el trabajo que hicieron, que hiciste con tus compañeros, ¿qué pensaste? te pregunto esto porque... Ustedes suman un ingrediente al final que es sobrecogedor. El recorrido que implica esta presentación, pues depende. Cada quien lo recorre a la velocidad que uno quiere. Va bajando en la página del Washington Post. Y al final ustedes comparan el tiempo que pasó la persona en la publicación con el tiempo que le tomó. No recuerdo exactamente a quién de los asesinos que ustedes mencionan acabar con la vida de X número de personas usando una R15 ¿cuál era la lógica de sumar ese elemento el elemento del tiempo de la velocidad con la que puede alguien matar no a una sino a muchas personas usando una R15
3: sí o sea esa era una de las claves del proyecto cuando lo pensamos desde el principio qué es lo que queremos explicar sobre la R15 y decidimos que íbamos a explicarlo en tres partes Primero es cuánto daño puede hacer una bala. Lo segundo es cómo un arma de este tipo semiautomática puede disparar varias balas en una sola persona, con lo cual el daño es mucho mayor. Y esa tercera parte era, entonces, si una bala es tan dañina y puede disparar muchas balas no te lleva mucho tiempo realmente matar a una cantidad de personas. ¿Cómo vamos a mostrar eso? Decidimos crear esta mini base de datos no en casos en los que sabíamos seguro cuánto tiempo le había llevado al menos a una persona a matar a una cantidad de gente porque había registros sobre ellos. Según el tiempo que tú estés en la página, te va a dar un resultado distinto el más ajustado al tiempo que esté. Pues si has estado tantos minutos, te dirá, oye, pues en más o menos este tiempo, tal persona en tal caso fue capaz de matar a tantas personas. O sea, que esa combinación del daño y la repetición te ha permitido hacer esto. El, el máximo de tiempo que tenemos son 11 minutos, que fue el tiempo en el que eh, el asesino en el caso de Las Vegas mató a más de 50 víctimas y dio a cientos de personas. O sea, que en apenas 10 minutos con ese tipo de arma, y en el caso de Las Vegas, que era desde un edificio lejano disparando, fue capaz de herir a cientos de personas y matar a docenas.
2: ¿Alguna organización que defiende la segunda enmienda, la NRA? ¿Alguien reaccionó en contra de ustedes? ¿Recibieron cartas, recibieron comentarios acusándolos de alguna manipulación?
3: O sea, siempre recibe comentarios de todo tipo y no... Recuerdo ahora mismo ninguno que fuera especialmente problemático, o sea, siempre hay gente que a lo mejor te habla de algún detalle y compruebas y ves que teníamos todo correcto y no hemos tenido que corregir nada, o sea, el reporteo que hicieron tanto Nick como tal y los detalles que Manuel eh, Canales y Ronald Paniagua, que fueron los que trabajaron en la parte más visual y más técnica, de momento no, no ha habido nada que nos lleve a, a cambiarlo. Algo en lo que hemos trabajado meses con cirujanos, con autopsias. O sea, que hemos sido muy cuidadosos, particularmente en un caso como esto. No, no hemos recibido de momento ninguna, ninguna queja de un gran tamaño para ser particularmente en esto. Obviamente, sí, siempre hay comentarios de todo caso, pero ninguno creo yo que vaya de una manera que nos haya hecho cambiar idea al centro del, del problema.
2: Un arma brutal, ¿no es cierto?
3: Sí, o sea, eso es lo que queríamos... Intentamos enseñar que es un arma muy efectiva en su brutalidad, que es un arma que hace muy bien lo que está diseñada para hacer y eso significa destrozar cuerpos al contacto.
2: Un legislador republicano, el representante Barry Moore de Alabama, presentó en febrero un proyecto de ley para declarar al AR-15 un arma nacional de Estados Unidos.
0: Se trata de una legislación que busca declarar el rifle semiautomático AR-15 como el arma nacional. O sea que yo no sé por qué ¿Y en qué contribuye nombrar un arma nacional de, de cualquier país a menos que sea una reacción a la política actual, una reacción a, a, básicamente a oprimir a otras personas, a amenazar a otras personas, que es algo que se viene dando desde la presidencia de Trump?
2: Los copatrocinadores del proyecto son los republicanos George Santos, Andrew Clyde, que es propietario de una armería en Georgia, y la congresista de Colorado, Lauren Bovert, dueña de un restaurante temático de armas. Sin embargo, según CNN, hasta ahora la propuesta no se ha presentado de manera formal. Déjame terminar con un debate moral y periodístico muy complicado. El exfiscal general Eric Holder, que fue parte del gobierno de Barack Obama, Tuvo frente a sí las imágenes de la matanza de Sandy Hook, que fue, a mi parecer, el último círculo del infierno en este debate. Niños pequeñitos enfrentados con un asesino, con un arma como la que has descrito, a muy poca distancia. Y Eric Holder decía que esa experiencia le había cambiado la vida para siempre. Hay quien dice que el debate de las armas en Estados Unidos cambiaría si la gente pudiera ver las fotografías de las víctimas, lo que le hace una R-15 a un cuerpo. Tú, no sé si has visto las fotografías, pero ciertamente has visto los reportes de las autopsias. ¿Cómo es esa experiencia?
3: O sea, como parte del reporteo, por supuesto, hemos tenido que ver fotografías de casos reales, etcétera. Y es, es brutal. Es decir, los que te puedes imaginar, no sé si lo puedes imaginar. Está el debate de sería más efectivo enseñar las imágenes... Puede ser, o sea, no tenemos la verdad absoluta. Yo creo que en este caso, la decisión un poco que tomamos en este caso es si vamos demasiado lejos, igual no vamos a conseguir que la gente lo vea y que entienda. Y en este caso lo que queremos mostrar es que la gente entienda cuál es el daño y empezar ese camino,
2: en verlo. Pero te pregunto, ¿tú que has visto eso? ¿Qué efecto crees que tendría? ¿Cambiaría algo? A ti te cambió la vida, estoy seguro.
3: Es duro de ver. ¿Cambiaría algo? No. La gente lo miraría, es quizá mi pregunta. es Si lo mostramos, va a haber un público que esté dispuesto a pinchar y verlo. No sé hasta qué punto tampoco las decisiones de cada uno en el país ya están formadas hasta un punto en el que, no sé si ya sabemos lo que es, aunque no lo hayamos visto, verlo cambiaría seguramente a algunas personas. No sé si cambiaría algo a nivel general.
2: Pues el trabajo periodístico que hicieron ustedes en el Washington Post es impresionante, sacude... De verdad, hasta lo profundo. Y recomiendo ampliamente que después de esta conversación, si es que no lo han hecho, amigos de Univision Reporta, entren al Washington Post, busquen el trabajo del que hemos hablado, porque de verdad es importantísimo entender, entender a cabalidad qué hace una R15 con un cuerpo humano y mucho más, y me permito decirlo, con un cuerpo joven, que es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa.
3: Pero muchas gracias. De mi parte y de todo el equipo, que ha sido duro, por supuesto, hacer este reporte. Yo mismo tengo hijos de la edad de algunas de las víctimas que comentamos y es algo que sacude, pero que creemos que hacía falta.
2: Así es el periodismo. Chiqui, gracias.
3: Muchas gracias, León.
2: Una encuesta de Ipsos reveló que unos 16 millones de estadounidenses poseen una r 15 Se estima que 20 millones de estos fusiles están almacenados y escondidos en todo el país. Según la organización Gun Violence Archive, Estados Unidos tiene la tasa más alta de muertes por armas de fuego entre las naciones ricas del mundo. Solo el año pasado fueron casi 30.000 las víctimas de la violencia armada. Pero aunque en junio el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley de control de armas más importante en casi 30 años, no se logró que se prohibieran las armas de asalto como el AR-15. Esa pregunta es para ti. ¿Tú crees que debería prohibirse el AR-15? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López y Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta. El escándalo
1: alrededor de Gloria Trevi